0: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje aqui no Papo de Lazer com Gelabretas estamos com o professor Cristiano Neves da Rosa. O professor Cristiano é graduado em Educação Física pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, especialista em os estudos culturais nos currículos escolares contemporâneos da Educação Básica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, mestre em Ciências Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unisinos, doutor em Ciências do Movimento Humano também pela Federal do Rio Grande do Sul, doutorando em Políticas Públicas também, pela Federal do Rio Grande do Sul, professor da Rede Municipal de Ensino de Alvorada, no Rio Grande do Sul, professor da Rede Municipal de Ensino de Gravataí, bem no Rio Grande do Sul, membro pesquisador do Grupo de Estudos Socioculturais em Educação Física, o GCEF, da URGS, membro pesquisador do Grupo de Pesquisa Associativismo, Contestação e Engajamento, o GEPASA, membro do GTT Políticas Públicas do Colégio Brasileiro de Ciências e Esportes, foi coordenador do núcleo do programa Esporte Lazer da Cidade, o PELC, em 2009 e 2010 na cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul. É autor do livro Esporte, Lazer e Vigilância, entre discursos e segurança pública. Tem como enfoque de pesquisas as políticas públicas de esporte e de lazer, sociabilidade juvenis, o fenômeno das relações de violência e a temática étnico-racial. No segundo doutorado em andamento em políticas públicas, está estudando o lugar não lugar da educação para as relações étnico-raciais no espaços e núcleos destinados às atividades práticas, vivências esportivas, culturais e de lazer. Ah, professor Cristiano, é um enorme prazer, é uma enorme alegria ter você aqui com a gente, porque essa sua temática é uma temática de máximo interesse, é uma temática efervescente, assim, eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente vive, no qual a sociedade brasileira aceita de forma bastante passiva o assassinato da juventude negritude negra no nosso país. Então discutir negritude, lazer, juventude, violência, segurança pública pra mim, nesse momento, é fundamental. Então eu quero agradecer muito, muito, muito por você ter aceito o convite, por você ter dado a honra de passar uma tarde aqui com a gente, conversando sobre a sua produção e sobre quem é você, principalmente. E aí a minha pergunta, primeira pergunta, é essa assim, né? Quem é o Cristiano, pra além de tudo isso que ele discute, pra além de toda essa a produção, para além desse segundo doutorado
1: Oi, professora Ângela, é, antes então de responder quem é o cristiano, quem está sendo cristiano nesse momento, quero manifestar aqui a minha alegria em poder participar do Papo de Lazer com Ângela Bretas, eu fiquei muito contente né, com o seu contato, né, para poder participar desse bate-papo acerca de uma temática de extrema relevância, né, que é a temática da juventude, né, que é a temática da sociabilidade Venice, né, que é poder falar um pouquinho sobre as políticas públicas de esporte e de lazer, falar um pouquinho sobre a questão da educação para as relações étnico-raciais, questão uh, do fenômeno da violência, né, que é algo aí né, que tanto nos preocupa, né, que é algo né, que tem ocupado né, tanto nas nossas conversas cotidianas né, quanto no nosso núcleo familiar, quanto na grande mídia, seja ela a mídia televisiva ou a mídia impressa, ocupado tanto espaço né, de reflexões, debates, né, projeções do que fazer né, para que a gente possa uma sociedade mais generosa, uma sociedade mais sensível socialmente. Ah, e especialmente falar sobre violência, falar sobre racismo, logo, sobre uma educação para as relações étnico-raciais, são temas que eu digo são temas sensíveis hum. difíceis e que uh, para mim me é muito caro, né, então uh, eu fico muito contente, reitero aqui a minha alegria em poder estar conversando com a senhora, a senhora que é uma, uma, uma referência e não é uma formalidade né? não estou falando porque estou aqui na sua frente é né? uma referência, uma pessoa importante tão engajada, tão comprometida política e socialmente, né? Por da sua atuação e atividade acadêmica, tá bom? Que... E... Então, Cristiano né? Cristiano é Bisneto de uma escravizada Cristiano é neto uh, de duas Empregadas domésticas, Cristiano é filho De uma empregada doméstica, de um Metalúrgico aposentado né? Cristiano tem dois irmãos né? O Felipe e o Tiago né? Eu sou o irmão mais velho dos três, os três irmãos E é pai do Nicolas, 13 anos E do Cristian, 15 anos é, Eu sou de um, de um núcleo familiar que assim Nunca passou fome né? Mas nós sempre convivemos com o básico, né? sempre convivemos uh, para dar conta das necessidades básicas né? E eu eu lembro, tenho lembranças do meu pai né? e quando eu comento sobre isso parece que foi ontem, tenho lembranças do meu pai uh, levantando às 4 horas da manhã, o despertador uh, o relógio despertando às 4 horas da manhã o meu pai levantando, bebendo um café e pegando a sua bicicleta uh, para ir ao trabalho, né? E se de bicicleta da cidade de Canoas onde nós sempre residimos, até a cidade de Porto Alegre, que era para economizar o dinheiro da passagem O qual esse dinheiro seria revertido né, Para o pagamento de uma energia elétrica Pagamento da conta da água ah, Para a compra ah, do alimento ah, Da quinzena ou do mês né, E a minha mãe né, trabalhando de doméstica Muitas vezes em três casas Em uma mesma semana Ainda hoje, a minha mãe, mesmo aposentada Ela trabalha né, de doméstica Continua três vezes por semana E é isso, eu sou a única pessoa da família Com curso superior E quando eu digo isso né, eu faço questão de de dizer né, que eu sou a única pessoa da família com curso superior. Uh, eu não estou aqui querendo dizer que foi mérito meu. Né? Não foi mérito meu. Isso não é resultado do meu próprio esforço, né? que é o que uh, o discurso neoliberal faz. Né? E ele nos responsabiliza e nos culpabiliza uh, pelo nosso sucesso, né? com todas as aspas possíveis, ou pelo nosso fracasso, com todas as aspas possíveis. Eu digo que eu sou o resultado das oportunidades. Né? Então, todos nós temos capacidade. O grande problema do Brasil é a ausência de oportunidades. Né? É sociedade de uma estrutura desigual, patriarcal, machista, racista, né, que privilegia uma minoria, enquanto a grande maioria vive para dar conta do reino da necessidade. Né? Então, eu sou o resultado das oportunidades. Né? Então, ah, então já quero dizer aqui né, que o discurso da meritocracia muito me incomoda, muito me inquieta, né, e eu repudio tal discurso. É uma falácia. Falar sobre meritocracia é uma falácia. É, então, então nós, nós vivemos assim, né? sempre o um mínimo, né? mas a minha infância, ah, ao mesmo tempo que ela foi assim limitada do ponto de vista socioeconômico ela foi muito rica em suas habilidades foi muito rica né de vivências experiências né de afetos né no, no meu núcleo familiar ela sempre foi muito rica né com as minhas com as minhas amizades de infância né, então eu eu aproveitei muito a minha infância aproveitei muito a minha juventude né, e também obviamente que muitos dos meus amigos de infância hoje já não se encontram mais aqui nesse plano físico né, então muitos uh, perderam o tiveram suas vidas abreviadas muito cedo muito cedo, alguns pelos excessos né, de consumo de substâncias consideradas ilícitas, outros porque foram assassinados e alguns dos meus amigos brincam, e quando eles dizem isso, eu eu, eu, eu confesso para vocês que eu fico um tanto triste eles dizem para mim, Bá Cristiano, né, tu ah, foi o nosso único amigo desde lá da infância que deu certo, não é isso né, eu não eu não vejo assim, né, o que aconteceu, né, que em algum momento, né, algumas pessoas muito sensíveis, muito generosas, né, muito comprometidas, é, cruzaram a minha vida e me conceder algumas oportunidades. E quando eu falo de oportunidade, no sentido mais amplo, né, são orientações, orientações, né, abrindo uma porta, dizendo, Cristiano, vai por aqui, não vai por ali, vem, me dá a mão aqui que eu vou te ajudar. Né, e, como eu disse, é, isso ah, sempre foi muito presente no meu núcleo familiar, embora ah, eu quero dizer aqui né, que ah, o meu pai e a minha mãe em especial, assim, como é que eu posso explicar para vocês entenderem? eles nunca uh, incentivaram com tanta força né, para que eu prosseguisse os estudos, né, vai lá, estuda, vai fazer um curso superior, por quê? E depois de um tempo eu entendi, né, porque a preocupação dos meus pais era poder dar conta das necessidades básicas, né, então eu entendi. Né, depois de um tempo eu entendi que a preocupação era essa né, e de, em momento algum, né, de maneira nenhuma, eu os julgo, eu os culpo né, uh, por isso. Né, então, uh, tinha uma preocupação que era importante, que era dar conta né, de, do sustento da casa. Bom, o que aconteceu? Por por conta de tudo isso, é, aos meus 18 anos, eu, eu, eu acabei ingressando no serviço militar. E eu já quero dizer aqui, com a cabeça que eu tenho hoje, né, com a compreensão de mundo que eu tenho hoje, eu não ingressaria. Mas, enfim, a época, eu ingressei no serviço militar, porque tanto para algumas pessoas da minha família, né, quanto para os amigos, vizinhos, mais próximos, era uma oportunidade né, então, que eu tinha né, de poder seguir uma carreira, né, de poder obter uma renda, né, inclusive para ajudar na renda familiar. Né? Então, eu ingressei em serviço militar lá na companhia, aonde onde eu servi por quase quatro anos eu fui atleta da minha companhia militar né? assim, porque antes eu já corria, eu gostava de correr, eu jogava futebol, enfim, né? eu sempre gostei de correr né? então lá na minha companhia militar eu acabei me destacando né? a época né? como um dos militares que tinha um dos melhores rendimentos né? nos testes de aptidão física né? então lá eu passei a fazer parte da, da equipe de, de, de competição né? de atletismo da minha companhia militar enfim, e, e o que aconteceu? É, no meu quarto ano de de serviço militar, eu já era cabo, né, eu estava ingressando uh, após uma seleção interna uh, no curso de formação para sargento temporário, né, eu já tinha passado na seleção interna e eu já estava indo, né, de malas prontas para uma outra cidade aqui do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, para iniciar o curso de formação de sargento temporário. E o que aconteceu? Veio uma ordem do comandante da companhia, né, do comandante militar do Sul, uh, dizendo que era pra ele dispensar todos os soldados, cabos e sargentos temporários naquele ano. Isso foi em 2002, né? ah, com a justificativa né, de que nós todos estávamos excedentes na função, né, de que não tinha vaga para nós. Então, era uma questão né, de fazer contenção de despesas. Então, o que aconteceu? Naquele momento, eu, junto né, com outros ah, soldados, sábados e sargentos temporários, fomos desligados e dispensados, né, demitidos. Então, eu acabei não tendo a oportunidade de ingressar, de concluir o curso de formação de sargento temporário. E quando eu estava me despedindo dos colegas, enfim, tinha assinado a minha baixa, ah, um sargento sargento de carreira, sargento Homero, né? Não vou me esquecer o nome dele. Ele disse assim pra mim Cristiano, vai estudar, né? Então vai fazer um curso superior. E aí tu, como gosta de exercício físico, vai cursar educação física. E eu pensei, é mesmo. Né, vou tentar. <risos> é, foi, foi. Foi assim mesmo. Vou tentar. Então, o que aconteceu? Uh, eu fui dispensado no mês de maio de 2002 e naquele mesmo, uh, uh, naquele mesmo ano, dois meses depois eu prestei vestibular, né? Uh, para ingresso em duas universidades privadas aqui do Rio Grande do Sul. A Universidade de Fevale e e a Universidade do Teleno do Brasil, a UBRA né? a UBRA, à época, era uma universidade que uh, era muito destacada no meio esportivo a UBRA, à época, tinha uh, era uma referência na área dos esportes de alto rendimento, né, então era um dos cursos, era uma das, das instituições mais procuradas para a realização do curso de educação física, então, uh, eu lembro nunca me esqueço, né, que as pessoas tinham um, dois desejos ou ingressar na Universidade Federal do Grande do Sul ou na UBRA, né? então uh, eu eu acabei sendo aprovado na Universidade Fevale e na Ubra, e optei por cursar Educação Física na Ubra, porque a Ubra à época era uma referência na área dos esportes e especialmente na área dos esportes de alto rendimento. Então, né, então, quando eu ingressei no curso de Educação Física, eu ingressei no curso de Bacharelado. Então, eu ingressei com essa motivação de me aperfeiçoar, aprender um pouco mais do ponto de vista do ensino técnico, das modalidades esportivas, porque eu queria ou ser técnico esportivo, né, ou de atletismo, ou de ou de futebol, ou de qualquer outra modalidade esportiva, ou também eu tinha o desejo e a expectativa de ser preparador físico. Então foi essa a minha motivação para o ingresso no curso de educação física. Bom, enfim, eu fiquei um ano cursando educação física uh, pagando com os vencimentos que eu recebi da minha indenização da dispensa do serviço militar. Então eu consegui uh, me manter durante um ano no curso de educação física com, com, com as verbas rescisórias do serviço militar. Então quando esse dinheiro acabou, eu tive que interromper o curso de educação física. Eu tranquei o curso, então eu tive que trancar a matrícula eu, à época, estava sem trabalho e sem emprego, né? então eu tive que trancar o curso e tranquei. Assim, tranquei o curso, acabou o dinheiro, tranquei o curso. Ah, mas, em seguida, eu consegui o um emprego de cobrador de ônibus né? ah, na cidade de Alvorada, a cidade que fica localizada aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Consegui o um emprego em 2003 né? ah, para trabalhar como cobrador de ônibus, trocador de ônibus. Alguns chamam de trocador, outros de cobrador. E, ingressei, né? então, ah, e lá fiquei de 2003 até dezembro de de 2005. E o que acontecia? E aí eu pude, né, depois com a ajuda do salário de empregada doméstica da minha mãe, eu retornei para o curso de educação física, né, e assim eu fui mantendo o curso, uh, parte com meu salário de cobrador de ônibus e parte com o dinheiro que a minha mãe complementava que era o salário dela de empregada doméstica. Então o que acontecia? Eu tinha a, a seguinte jornada, eu acordava às quatro horas da manhã, né, porque eu residia, resido na cidade de Cagoas, acordava às quatro horas da manhã, porque às seis da manhã eu tinha que estar pronto lá na cidade de Alvorada, lá na garagem de ônibus, para iniciar a jornada de trabalho então eu levantava às 4 horas da manhã para uh, pegar o transporte aqui em Canoas às 4 e meia, né? então descia né, 10, 15 minutos depois no centro de Porto Alegre, no centro de Porto Alegre eu pegava um outro transporte para a cidade de Alvorada, então lá eu chegava no horário, 6 horas 5 e 50, Caramba. eu chegava na cidade de Alvorada na garagem de ônibus para iniciar a jornada de trabalho e assim foi por quase 3 anos, então eu iniciava, acordava às 4 horas da manhã trabalhava até por volta de 15 horas então eu já levava minha roupa, os meus cadernos, enfim eu Tomava um banho, eu trocava de roupa lá mesmo na empresa de ônibus E de lá eu me deslocava de volta para Canoas Para a Universidade, para a Ubra Então direto lá Então por vezes eu chegava no horário às 19 horas, Por vezes eu chegava um pouco atrasado 19h05, 19h10, 19h15 Porque era muito difícil o deslocamento de alvorada para Canoas naquele horário então, então o meu dia era assim Então eu iniciava o meu dia às 4 horas da manhã E encerrava o meu dia por volta de meia-noite e meia Porque eu chegava em casa por volta de 23 horas e 30 Então até chegar em casa uh, uh, Me alimentar Arrumar a roupa E a, e a, e a e uniforme né, de, de trabalho Para o outro dia, a preparar os cadernos Enfim, já era meia-noite e meia Então eu dormia meia-noite e meia E às quatro da manhã eu novamente estava acordado Para um novo dia de trabalho E o que aconteceu? Em dezembro de 2005 Um professor do curso de educação física Professor Antônio Luiz Carvalho de Freitas Mais conhecido como da COSA, né, Nosso querido da Coça, Ele coordenava uh, um um projeto social esportivo que, a época, era um projeto em parceria entre a UBRA, a Universidade, e a Prefeitura Municipal de Canoas. Então, esse projeto, basicamente, ele desenvolvia atividades esportivas né, em centros comunitários, é, nos campos de várzea da cidade de Canoas. Então, a, esses espaços contavam com estagiários que desenvolviam aulas de futebol de campo, aulas de futsal, aulas de dança, aulas de basquetebol, de voleibol, etc, etc, etc. E aí, o o professor Antônio me chamou para uma conversa Isso, só Cristiano, quero conversar contigo não, não. Olha só, eu, eu Tenho as palavras dele, nunca me esqueço Eu tenho observado que tu Por vezes dorme em sala de aula E tu por vezes chega atrasado né? E é assim É o que que tu faz? Ele perguntou pra mim. Ah, tá, eu expliquei pra ele como é que era a minha rotina, enfim, né? Eu trabalho de cobrador de ônibus, enfim, eu passo o dia inteiro fora de casa, né? E, e é isso, assim, expliquei pra ele. E ele disse, então tá, eu tenho uma proposta pra te fazer. Então, pode falar, professor. É assim, tem tenho uma, uma, uma vaga, para tá? Pra te atuar no meu projeto, né? Que o projeto se chamava Projeto Atividade Solidária. E tu quer? Você tá interessado? E eu, olha, até estou interessado, tá? Mas é assim, tem uma condição, né? Tá? Eu vou te vincular ao projeto, tu vai ser estagiário do projeto, tu vai desenvolver atividades, né? Nos espaços, nos núcleos aí que a gente vai combinar Só que tu vai ter que pedir demissão da empresa de ônibus E aí eu fui olhando assim pra ele, né Na hora eu fiquei em choque Caraca. Como assim? Uhum. Como é que eu vou pedir demissão Da empresa de ônibus, né Que é o, 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 o local onde eu recebo Meu salário, é o local onde eu recebo O, o, o um rancho Todo final de mês né? A minha então companheira Ela uh, estava grávida do Christian né? O Christian inclusive nasceu em março De 2006 e essa proposta dele Foi em dezembro de 2005 e eu falei, mas como é que eu vou fazer isso? É, é isso, tá? Por que que eu, e e disse, eu vou te explicar o porquê, tá? Porque se tu pedir demissão do de emprego, né? Tu vai passar mais tempo aqui na universidade. Bom, aí tu vai trabalhar, né? As tuas quatro horas, as tuas seis horas por dia lá no núcleo de esporte, desenvolvendo as atividades. Depois a gente, nós vamos combinar quais serão essas atividades. E depois a nossa ideia é também te vincular a, a, ao nosso grupo de pesquisa como bolsista de iniciação científica. Aí tá, eu, eu pensei, 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 fiz um cálculo e, e, e mesmo assim pra mim não batia, né? Porque assim, ajuda de custo uh, do estágio no projeto, uh, somada a, a bolsa de iniciação científica, não dava o salário que eu recebia como cobrador de ônibus que também já não, era, já não era lá muito alto mas enfim, né, era o que, bom, ia me mantendo, mantinha aqui, ajudava em casa e eu já pensando, né, no Christian que estava para nascer daqui três meses, enfim e aí eu falei, tá, eu, eu vou pensar né, e aí, bom, não pensa muito ele disse pra mim, <risos> tá? Então, tá pensei, dois, três dias depois eu retornei para ele e disse, tá bom eu aceito, aceito, mas louco de medo, morrendo de medo de comunicar em casa que eu tinha tomado essa decisão. Né? É, inclusive, né, quando eu comuniquei uh, em casa, né, inclusive eu, né, eu comuniquei para minha, uh, para a mãe dos meus filhos, na né, a época minha companheira, uh, obviamente, né, que isso gerou, né, um certo desconforto, né. E, bom, Sim. como é que vai o um emprego de cobrador, um emprego que tem uh, salário todo final do mês, né, que tem um rancho, né, para viver de estágio e de bolsa de iniciação, de iniciação científica. E aí eu disse, Olha é a única oportunidade que eu vou ter uh, de talvez concluir com qualidade o meu ensino superior, né? E eu poder seguir carreira né, uh, profissional e como professor, ou então carreira universitária. Eu já tava Sim. pensando nisso. Sim. Né, e bom, e fiz, né? Então claro, num primeiro momento isso não foi muito bem aceito, né? No meu núcleo familiar como um todo, as pessoas não compreenderam muito bem. Né, eu não fui na família, né? Mas pessoas próximas, inclusive, me chamaram de responsável né? Eu soube, né? E era uma irresponsabilidade da minha parte, né? Eu fazer isso, né? especialmente sendo que uh, daqui três meses eu estava uh, nascendo meu filho, mas eu fiz, banquei. Uh, banquei e, e apostei e acreditei nos professores. Bom, janeiro de 2006 eu fui vinculado ao projeto Atividade Solidária fiquei por um ano nesse projeto, dois meses depois fui vinculado a, a, ao grupo de pesquisa, que se chamava época uh, No Pé da Cidade né? que era o Núcleo uh, de Pesquisas em Políticas Públicas na cidade né? ou No Pé da Cidade e bom, então foi, foi nesse momento momento, foi a partir de 2006, que eu comecei a ver a educação física de outro ângulo. Eu comecei a compreender que a educação física era muito mais do que eu aprender o ensino técnico dos esportes e de que a educação física era reduzida à resposta fisiológica ao exercício. Essa era a minha compreensão à época. Então, a partir do momento que eu me vinculei ao projeto Atividade Solidária, do projeto Social Esportivo, e ao grupo de pesquisa no pé da cidade, eu comecei a ver a educação física como um universo muito amplo, muito amplo. Então, eu comecei, junto com os professores coordenadores do projeto, professor José Geraldo Soares Amico, professor Antônio Luiz Carvalho de Freitas, professor Cláudio Marques Mandarino, professor Edinaldo da Silva Pereira Filho, né? Depois, mais lá na frente, uma parceria que foi feita com o professor antropólogo Edson Luiz Gastaldo, que à época era docente da Unicinos aqui no Rio Grande do Sul e hoje ele é professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, eu comecei a fazer pesquisa social, eu comecei a estudar junto com os professores as práticas das pessoas, os passos públicos. Eu comecei a aprender a estudar com os professores e a fazer análise das políticas públicas projetos e programas de esporte e de lazer. Né? Eu comecei a fazer uh, estudos uh, de cunha etnográfico junto com os professores, sabe? Então eu penso, né, o que, que, o que me fez realmente decidir de que eu queria sim ser professor da educação básica, de que eu queria sim ser professor universitário, de que eu queria sim trabalhar com pesquisa social, foi uma pesquisa que foi realizada entre 2006 e 2008, chamada Mapa do Lazer juvenil. Um estudo sobre as atividades de lazer dos jovens de Canoas, São Leopoldo e Santa Maria. Então, essa pesquisa foi uma survey que foi aplicada em todas as escolas municipais de Canoas, todas as escolas municipais de São Leopoldo e algumas escolas municipais de Santa Maria. Foi uma survey aplicada né, com os jovens, com crianças e jovens estudantes, onde essa survey estava tentando uh, pesquisar e investigar uh, quais eram as atividades de lazer que os jovens, que crianças e jovens mais realizavam e quais eram as possíveis variáveis que poderiam interferir né, nos seus momentos, nas suas práticas, nas suas atividades de lazer. Bom, enfim, uh, após uh, a aplicação dessa survey, desse questionário, uh, nós encontramos algumas informações que foram bastante interessantes e que nos inquietou. É, nós fizemos um corte de gênero, nós fizemos um corte étnico-racial, nós fizemos um corte socioeconômico, nós fizemos um recorte de local de moradia, enfim. E nós identificamos com essa survey que essas variáveis, etnia, raça, gênero, é, local de moradia, condição socioeconômica, eram variáveis que interferiam diretamente nas atividades de lazer de crianças e jovens. Vou dar alguns exemplos básica, rapidamente aqui. Nós identificamos que as gurias, né, que nós chamamos de gurias aqui no Rio Grande do Sul, as meninas, elas tinham mais restrição né? e as suas atividades de lazer eram mais restritas porque muitas tinham responsabilidade com as atividades domésticas familiares. Né? Então, elas acabavam não tendo a oportunidade, pouco pouca oportunidade de fruir né? de vivenciar, de experienciar as suas atividades de lazer, porque elas tinham obrigações no trabalho doméstico familiar esse foi um ponto. Um outro dado que nós encontramos, crianças e jovens negras e negros também vivenciavam as suas atividades esportivas de lazer de maneira desigual em relação às crianças e jovens brancas e brancos, também era muito desigual, de maneira muito desigual né? inclusive as crianças e jovens negras e negros não frequentavam alguns espaços que crianças e jovens brancas e brancos frequentavam também muito por conta né, do fenótipo, da cor da sua pele, né, porque eles não poderiam ir num shopping, porque eles eram vigiados, né, uh, porque não, não tinham à disposição recurso né, para poder pegar um transporte, se dirigir até o shopping, se dirigir até o parque uh, que ficava no centro da cidade, que era o parque que tinha em, em, em termos de infraestrutura né, mais possibilidades para poder vivenciar diversas práticas corporais, diversas práticas esportivas e não esportivas. Uh, também uh, o local de moradia era um ponto que afetava demais as atividades de lazer das crianças e jovens Enfim, então uh, Isso me, me despertou Um interesse, né? para que eu pudesse melhor entender né? uh, Quais eram os impedimentos Quais eram as possíveis potencialidades Que nós poderíamos identificar né? Que nós poderíamos observar Para poder pensar políticas públicas efetivas Políticas públicas de esporte de lazer né? Que pudesse garantir efetivamente O direito ao esporte e ao lazer Então foi a partir daí que eu me interessei de vez Pela pesquisa social né? Que eu entendi que eu queria trabalhar com isso, eu queria investir nisso, e eu fiz da atividade acadêmica desde então, uma opção política. Eu fiz da atividade acadêmica uma forma de poder dar, minha, dar a minha parcela que fosse minúscula a minha parcela de contribuição social. E por que, que eu entendi isso? Porque eu acabei tendo oportunidade, eu tive a oportunidade, eu sou o resultado das oportunidades. Então, eu entendi que, enfim, né, ia ser por meio da minha atividade docente na escola, ia ser por meio da minha atividade docente no ensino superior, ia ser por meio da pesquisa social, né, por meio da pesquisa acadêmica, que eu ia dar a minha parcela de contribuição social e nunca mais larguei, né? e até então eu continuo né, estudando a sociabilidade de Venice, continuo estudando uh, é, as políticas públicas de esporte e de lazer e é um pouco, é um pouco isso né, a, a, a minha trajetória né? e foi um pouco né, o que me fez uh, chegar até aqui né, e me fez estar agora cursando um segundo doutorado né, e, e me fez estar ainda hoje lecionando na educação básica, já já fui também professor do ensino superior da própria Ubra, onde eu fiz a minha formação inicial, né, e, e assim, né, é uma opção política, né, então o que eu faço é uma opção política.
0: É, eu estava aqui anotando o que você estava falando e a sua trajetória é belíssima. Tem duas coisas nela que são marcantes em trajetórias de pessoas que que vêm dessa classe social é, da base da pirâmide, né? Que a gente a, a questão de aproveitar as oportunidades. Né? Engraçado que eu fui criada assim também, né? Aproveitando as oportunidades e às vezes você nem faz planos. As opo a, a oportunidade é meio como um ônibus que vai assim, ela vai passar ali naquele horário se você não agarrar um abraço, porque não vai ter outra, né? É Sim. uma coisa assim, e aí eu também, a minha a, a construção da minha vida também foi muito assim, de, opa, opa, onde é que isso vai me levar? Não sei, mas eu vou pegar e vou ver o que, que vai acontecer, é muito isso né? de você é, ouvir as pessoas, ter as pessoas que, que vão te dar as mãos, oportunidades que aparecem, porque muitas vezes elas, elas mudam completamente a nossa vida e nem vão aparecer de novo né? É, é uma, uma coisa muito marcante né que você que tá no seu discurso né de da gente dar as mãos de gente da gente ter as pessoas que nos dão as suas mãos e da gente agarrar as oportunidades né é... eu acho isso fundamental principalmente para aquelas pessoas que, que como eu como você que tem uma origem Bastante humilde, assim, bastante que. De muito trabalho, de, de poucos direitos né, garantidos, né? De muita exploração, né? E aí você, você agarrando as oportunidades e tendo pessoas como lá o primeiro sargento lá, sargento Homero, né? Que pô, vai estudar, garoto, que teu negócio é esse, né? E, e aconteceu com você o que aconteceu comigo também, vai fazer educação física, sabe? Que isso. <risos> E aí, você vai largar um emprego onde você ganha X, pra ganhar X sobre 10, assim, vai né? ganhar 10 vezes menos, que maluquice, né? Mas é, é, se não for nesse momento, se não fosse daquele jeito, naquele momento, não seria, né? A gente aprende isso desde criança, né? Assim, eu acho que gente preta, gente pobre, aprende isso desde criança, assim. Por, vou ali que eu vou encontrar quem me acolha, quem me oriente e quem me dê as suas mãos e quem aponte, né? As oportunidades que vão aparecer eu vou agarrar. É meio por aí, né? Muito legal você trazer essas pessoas, trazer esses nomes e falar da sua trajetória, porque ela não se descola da sua produção, né? Ela não se descola dos seus estudos, né? Isso e, e da sua postura política, né? De ser professor, professor engajado, professor ativo, militante politicamente. Eu acho isso super, super é, importante, principalmente nesse momento que a gente vive. E aí eu ia te pedir, para falar um um pouquinho ou do seu porque assim a, a sua trajetória a sua produção na sua produção a violência né a temática da violência a temática da juventude são muito presentes né então se você então, você traz isso como uma preocupação importante né violência educação educação física juventude lazer seria seria possível que você falasse um pouquinho da sua dissertação de mestrado que tem o título círculos discursivos juventudes e dispositivos de segurança pública paisagem de Guajuviras, Território de baixo, ou então do seu primeiro doutorado é, eu acho chiquérrimo falar primeiro doutorado assim, porque tem outro doutorado eu acho isso chique demais, a pessoa tem dois doutorados então, Doutorado em Ciências do Movimento Humano, né? que tem o título a tese tem o título Infraestruturas Vivas, uma etnografia das práticas das pessoas na Praça da Juventude, no Guajuviras Canoas, Rio Grande do Sul, e você foi orientado pelo Stiger, né? E se você, de verdade, de verdade, você fala o que você quiser, porque a pauta é você, né? o papo é seu, você fala o que você quiser, mas é que eu, eu fiquei muito interessada nessa discussão. Ou então, se você pode falar um pouco do seu doutorado em andamento, que eu não sei se esse título é o definitivo, mas é um título belíssimo também Sim. Do segundo doutorado, vou falar assim de novo lá, segundo doutorado é, Que tem por título A Política do Estado e o Estado da Política Pensando racismo, práticas antirracistas, a partir dos projetos e programas de esporte de lazer Então assim, você pode falar o que você quiser, que tudo me interessa, tudo vai me ensinar Eu quero aprender contigo e vambora
1: professora, eu agradeço a pergunta e uh, como é que a temática da violência, ela, ela passou a, a ocupar espaço, né, na, na, nas minhas pesquisas? Uh, foi exatamente com os resultados da survey, né, do mapa do lazer juvenil, né, que eu comentei uh, há pouco, uh, porque uh, o que acontece, né, uma outra informação, né, que apareceu na survey, foi que muitas das crianças e jovens uh, haviam uh, relatado que já haviam perdido a alguém da família ou alguém próximo de forma violenta, sabe? E, e o que acontece? Uh, essas informações né, uh, de crianças e jovens que relataram ter perdido alguém da família, um amigo ou alguma pessoa próxima de forma violenta, uh, essas informações uh, vieram de crianças e jovens uh, majoritariamente residentes habitantes de dois bairros da cidade de Canoas, o bairro Guajuviras e o bairro Matias Velho. Considerado uh, considerado estatisticamente, e uh, está e imaginário social, como os dois bairros da cidade, os dois bairros mais violentos da cidade, considerados os dois bairros mais violentos da cidade. Mas, uh, esse discurso de bairro ou bairros violentos também passou a me inquietar muito, né? Eu comecei a ficar muito inquieto e incomodado, né? Com, com esses discursos, né? De que o bairro Guajuviras é, é um bairro predominantemente violento, né? Que as pessoas habitantes do bairro Guajuviras do Matias Velho são predispostas às relações de violência. Então, que aconteceu é... no meu tcc né, eu fui fazer um estudo de cunha etnográfico. né eu passei a acompanhar a observar né? uh... práticas de jovens crianças e jovens que frequentavam uma praça é né? uma praça pública né? em um uh... em uh... na grande matias velho e também passei a acompanhar as estratégias que uma escola pública adotava para segunda justificativa da escola para a redução das relações de violência na região então era uma escola localizada também na região da Grande Matias Velho, então eu fiz esse movimento. Né? Eu passei a acompanhar as práticas de crianças e jovens nessa praça pública e também passei a acompanhar os projetos e atividades que a escola, que também estava localizada nessa região, adotava e implementava para a redução das relações de violência. Então, a escola desenvolvia muitos projetos. Ah, então, foi muito interessante né, ver o engajamento e a preocupação da escola ah, com, o, com a projeção e a implementação desses projetos projetos, que eram destinados tanto para as alunas e os alunos, estudantes, e estudantes da escola, mas como também tinham atividades que eram abertas né, ao público em geral, em determinados dias. Então, tinham, uh, uh, haviam atividades de práticas esportivas, uh, oficinas de, uh, de teatro, né, oficinas de música, etc, etc, etc. Bom, mas, mas simultaneamente, a minha observação né, dessas estratégias, dessas práticas da escola e das práticas das crianças e jovens dentro da escola e no entorno da escola... Eu também passei, fiz algumas entrevistas né, com, alguns, com alguns jovens, com alguns jovens, né, sujeitos da pesquisa. Né, e fui, né? E, e de modo geral fui perguntando né, como é que eles compreendiam o bairro onde eles viviam, né, é, o que, que eles achavam, qual era a compreensão deles acerca uh, dos projetos e atividades que a escola desenvolvia. É, 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 enfim, enfim. Né, então é, eu cheguei a algumas conclusões né, e eu já suspeitava, né? E eu gostaria depois mais tarde falar um pouco mais sobre isso. É, os projetos e atividades da escola eram maravilhosos, eram lindos, mas é, os projetos, eles estavam muito é, muito, como é que eu poderia dizer, muito embasados né, numa justificativa que era para ocupar o tempo livre daquela juventude, ocupar o tempo livre daquela criançada, porque caso eles não estivessem envolvidos envolvidas nas atividades que eram promovidas pela escola possivelmente eles estariam se envolvendo em criminalidade, estariam se envolvendo com práticas ilícitas enfim, então é um paradoxo, porque ao mesmo tempo né, que se tem uma disposição, né, um envolvimento né, para consolidar atividades, ações, projetos né, para as crianças e jovens, essas mesmas atividades acabam posicionando essas crianças e jovens em determinados lugares sociais e políticos específicos. Ou seja, aquela criança e aquele jovem que precisa estar ocupado com práticas esportivas, artísticas e culturais, porque, do contrário, eles estarão envolvidos com ilícitos e estarão envolvidos com a criminalidade. Então, esse é um paradoxo, é algo né, que nós temos que problematizar, porque, mesmo sem intenção, a gente acaba manifestando relações de pré-conceitos né, com essas pessoas que habitam determinados lugares. Né? E isso, geralmente, acontece né, com habitantes das chamadas favelas e periferias. E aqui, em Canoas, e aqui no Rio Grande do Sul, não é diferente e não tem sido diferente. Foi o que eu observei ao longo das minhas investigações etnográficas, foi o que eu investiguei ao longo das minhas conversas uh, com crianças, jovens, jovens, adultos, enfim, né, acerca do lugar o qual eles habitam. Então, o meu TCC foi exatamente isso, né, tentar... Tentar tentassem identificar, a né, época, o que, que a escola pensava, né, como é que a escola pensava o lugar onde ela estava localizada e o que, que essas crianças e jovens pensavam acerca né, do local onde eles habitavam. Então, sim, então, in, 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 então, o que acontece? Os discursos, eles não, não batiam. Né? Enquanto a escola dizia que os projetos e ações e atividades eram importantes e eram imperativo para dar conta da redução dos, índice, dos índices de criminalidade no local onde ela estava localizada, as crianças e jovens diziam que não. Né? o local onde eles habitavam não era um local violento, não era bem assim né que obviamente existiam ali manifestações de relações de violência, mas como ocorre em todo e qualquer lugar e que eles se sentiam muito incomodados porque quando eles saíam do bairro e diziam que eram habitantes ou do Guajuviras ou do Matias Velho, né? eles eram alvos de adjetivações eles eram alvos de preconceitos né? eles passavam a ser vigiados, então assim era muito complicado, inclusive eu tive relatos de jovens, inclusive de adultos que perderam a oportunidade de trabalho em pre... Por conta do local onde eles habitavam Porque no imaginário social, né, aquele local Onde elas e eles habitam É um local potencialmente violento Logo, eles também são, então não dão oportunidade E quando as ações, os projetos E os programas chegam, chegam com esse Viés salvacionista, messiânico né, De que nós temos que Ocupar o tempo daquela criança Daquela juventude, né, o que acaba né, E eu tenho conversado isso muito né, com, com, com os colegas Com os ex-professores, enfim né, Isso acaba, paradoxalmente, destituindo Destituindo o direito ao esporte e ao lazer Destituindo, por quê? Porque ele está condicionado a algo Está condicionado né, àquela população pobre, preta, logo, violenta Então é preciso que se lance mão de estratégias e ações Para regular, né, para controlar aquele ambiente Então isso isso, isso passou a me chamar a atenção Então esse foi o meu estudo de TCC Então uh, quando eu fui para o mestrado Quando eu ingressei no mestrado eu, uh, eu recentemente tinha acabado de ser vinculado Como coordenador do programa Esporte e Lazer da cidade, o PELC. Né? Então, eu, eu, eu ingressei como coordenador do PELC no final de 2009, né? após o processo seletivo, e passei a ser um dos coordenadores do PELC, e eu pedi né? para coordenar as atividades lá no bairro Guajuviras, outro dos bairros que, na survey, lá do Mapa do lazer Juvenil, de 2006 a 2008, né? também foi um bairro onde essa questão do discurso da violência apareceu muito forte. Então, eu falei assim, é pra lá que eu vou, né? Eu quero lá conversar com essa juventude, eu quero lá conversar com essa criançada, né? eu quero... Eu quero uh... Uh, vivenciar, né? E eu quero interagir com eles. Então, eu passei a coordenar as atividades lá no Guajuviras e eu fui o responsável pela implementação de diversos núcleos de esporte de lazer, né? Conseguimos implementar núcleos de esporte de lazer em quatro escolas municipais, conseguimos implementar núcleos de esporte de lazer em uma praça, que a época se chamava Praça da Brigada Guajuviras e lá, junto com os monitores e estagiários, nós tínhamos ao longo de toda a semana, com horários fixos específicos, atividades de dança de voleibol, de futsal, de Futebol de campo, é, de teatro, etc, etc, etc Então eu, né, mais o Angélico né, Que era uma liderança comunitária do bairro Guajuviras Nós coordenávamos as atividades no, no bairro Guajuviras nesses, nesses quatro ou cinco núcleos de esporte de lazer E aí, e, e, e o que acontece? E esse passou a ser o meu, meu O Guajuviras, então, passou a ser o meu campo de estudos As crianças e jovens passaram a ser os meus sujeitos de estudo E, uh, e o programa Esporte e Lazer da cidade Passou a ser o meu objeto de estudo por quê? Porque o PELC, ele foi implementado no bairro Guajuviras, assim como no bairro Matias Velho, ele foi implementado como mais uma das ações do Programa Nacional de Segurança Pública o Cidadania, o PRONAS. Então, o PELC, quando ele foi ofertado e implementado no bairro Guajuviras, ele foi pensado também com esse objetivo da redução dos índices de criminalidade no bairro Guajuviras. Ele né? é importante né, para que pudesse possibilitar e promover a cidadania daquela juventude habitante do bairro Guajuviras, sabe? Para que pudesse ocupar de maneira saudável o tempo livre daquelas crianças e jovens sabe, então, então eu, 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 eu passei a, a, a questionar tudo isso, tá? mas como assim como é que um projeto e um programa de esporte e lazer, ele chega com esse objetivo, quais são os desdobramentos disso, né? então tudo isso são perguntas que eu fui me fazendo, né? e aí eu também, eu brinco né? eu, eu, eu brinco não, né? eu, 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 eu tive duas atuações, eu, eu era tanto o coordenador do programa esporte e lazer da cidade, mas eu também eu era o pesquisador, né? então chegou até um momento, que tem até um capítulo na, na, na minha dissertação, né que também hoje é um livro, né que eu digo né que eu, 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 eu identifiquei que eu era um servidor de dois patrões. Então, eu servia a comunidade, mas ao mesmo tempo eu servia o governo. Então, sabe, eu também entrei, sabe, nesse paradoxo, sabe, eu entrei nessa contradição, porque, bom, o projeto governamental, ele tinha um objetivo específico, né, mas aquelas crianças e jovens que eram sujeitos alvo, né, do, do, do projeto e do programa, eles tinham uma outra concepção, do local o qual eles habitam Habitavam E tinham uma outra concepção né, Do que significava Quais eram os sentidos e significados Que eles atribuíam Quando eles estavam vivenciando as atividades Nos núcleos e espaços de esporte e lazer do pelco. Então, para as crianças e jovens Aqueles núcleos e espaços Eram momentos do encontro Eram momentos das aprendizagens Era o momento das sociabilidades Era o momento em que eles estavam ali Porque determinada atividade Possuía sentido, significado Eles atribuíam significado àquelas atividades, aquelas práticas Bom, para o governo, era um recurso útil para educá-los. Um recurso útil para mantê-los ocupados de maneira saudável. Então, sabe, os discursos, sabe, se confrontavam. Né? Então, o título, a época, né, que, que, que a senhora comentou aí, Círculos Discursivos, Juventudes e Dispositivos de Segurança Pública. Sim, a época, essa foi a paisagem do Guajuviras, que foi chamado de Território de paz. E aí, tem uma outra questão. Guajuviras, Território de E O que que estava na propaganda? Propaganda do programa, do Pronas. Que todas as ações, atividades que viriam a ser implementadas e que foram implementadas no bairro Guajuviras, era para que o Guajuviras fosse transformado em um território de paz. Bom, se o Guajuviras precisava ser transformado em um território de paz, logo o Guajuviras é um bairro extremamente violento. A época, o Guajuviras foi até chamado pelo prefeito à época de Abagdá Gaúcha. Uhum, a Bagdá Gaúcha. É. Tamanha era a compreensão no imaginário, não só, né, do. do gestor municipal, mas como da sociedade de modo geral, de que realmente aquele bairro ele era extremamente violento e que não era para ir lá. Eu lembro que a minha avó, à época né, que eu estava na coordenação do PELC lá, ela um dia ela chorou, a minha avó chorou, uh, me perguntando o que que ele estava fazendo lá no bairro Goju-Viras. Eu falei, vó, calma, <risos> Isso, sabe, não é bem assim, sabe. Eu frequento Goju-Viras, eu conheço as pessoas lá, né, eu desenvolvo atividades de esporte de lazer, não é bem assim, sabe. Então, assim, é produção de discurso que produz efeito. Então, os discursos produzem e consolidam verdades, né? então isso produz um efeito, então, sabe, eu que frequento o bairro Guajuvira, não é bem assim, sabe, então, sabe, é, foi, muito, foi muito interessante né? e eu mesmo, né, teve um momento né, que eu me senti um servidor de dois patrões, né, eu servia ao mesmo tempo ao governo e servia ao mesmo tempo, estava servindo, né, as necessidades, demandas, interesses, expectativas da, da, da comunidade local. Mas,
0: Cris, quando você fala assim que servia a dois padrões, é, você não vê uma coisa positiva né? aí no sentido de que você está desconstruindo uma ideia, né? Aquela, aquele, aquela velha ideia de criminalização da pobreza, né? Você está desconstruindo isso porque você está vendo que não é assim como, como os discursos propagam, né? Você está vendo isso? É, você está vendo isso e ao mesmo tempo você está agindo politicamente no sentido de que você, nessa, nessa desconstrução, você age de uma maneira que vai é, não que vai ao encontro, mas que vai de encontro a essa ideia de criminalização, porque você está desconstruindo, então assim, é, é, estar ali naquele momento seria também mais um instrumento, mais uma oportunidade para agir no sentido dessa desconstrução, assim, você não vê isso, não, como é que você via essa, porque é o, você tá ali no meio no olho do furacão, né? E qual a oportunidade de fazer alguma coisa? Isso é, é interessante de pensar também.
1: Sim, sim. É quando eu comentei que eu uh, em algum momento eu me senti um servidor de dois patrões, é porque uh, não foram poucas as vezes, né? Em que uh, nos bastidores da política, sim, uh, muitos dos uh, meus pares uh, também tinham essa compreensão, né? De que realmente as atividades deveriam ser implementadas e desenvolvidas porque o bairro era um bairro extremamente violento e que uh, era necessário, urgentemente, criar estratégias, estratégias, mais estratégias para ocupar aquela criançada e aquela juventude, sabe? E assim, e eu me sentia muito inquieto muitas vezes nas reuniões, e não foram poucas as vezes, né, em que eu fiz contrapontos. Eu rebati esse discurso, né? Dizendo que não, não é bem assim, sabe? A gente tem que tomar cuidado com esse tipo de discurso, porque nós uh, 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 estamos reforçando algo que pode, sabe, uh, uh, se materializar como algo muito perverso para as pessoas que lá habitam. Isso. Tá? Por quê? Porque o, o, o que aconteceu tá? e, eu, e, eu, e eu digo isso e eu estou fazendo um relato aqui uh, de relatos que eu recebi das crianças, dos jovens, uh, dos demais moradores do bairro Guajuviras e de situações que eu observei e verifiquei em loco quando estava lá. Né? O que aconteceu? Por conta desse discurso de bairro potencialmente violento, por conta né, do Guajuviras ser alvo de projetos e programas porque ele precisava se tornar, se transformar em um território de paz, o que aconteceu? Né? As políticas, durante muito tempo, que foram implementadas lá. Foram políticas de regulação da vida social. Né? Essa noção de cultura da pobreza, né, que fez ampliar a ideia de processos relacionados às relações de violência de produção de modo de vida à parte, né? foi vista né? como uma população deslocada né? do que se entende de normal. Né? O que acabou sendo a própria condição de possibilidade para a implementação de diversas ações lá no bairro Guajuviras. Né? Outras consequências disso. O policiamento, durante muito tempo lá, e ainda é hoje, é um policiamento mais ostensivo e mais hostil por quê? Porque os habitantes do bairro Guajuviras, por exemplo, né, eles acabam sendo compreendidos como inimigos de guerra. E nós não podemos esquecer que nós temos uma polícia militar aqui no Brasil. Isso também é uma outra questão. Isso já tem sido objeto de muita discussão, de debate no meio acadêmico entre pesquisadores que são especialistas nessa área. Até há uma discussão né, sobre uma, talvez, desmilitarização da polícia. Enfim, né. mas é uma, é uma discussão né, que fica para os especialistas de segurança pública. Então, o que acontece? O lazer acaba sendo ofertado implementado Enquanto uma prática biopolítica né? Uma política sobre a vida das pessoas e grupos né? Os investimentos e materialização Dos projetos e programas Acabam sendo desiguais, como eu falei A questão da destituição dos direitos, porque Enquanto os projetos e programas chegam né? Em outros territórios, em outros bairros Em outras cidades né? como um direito Chega nas favelas e periferias Como uma regulação, uma ocupação né? Um mecanismo de controle, um dispositivo De segurança e participação né? Outras consequências que eu venho observando né? Que aconteceu com o lá enquanto eu fui coordenador e vem acontecendo quando esses projetos e programas são ofertados com esses objetivos. As políticas, os projetos, as ações são descontínuas, elas não têm continuidade. Por quê? Porque quando elas são pensadas, projetadas e implementadas, elas são projetadas, pensadas e implementadas para dar conta de uma mazela, para dar conta de acabar com uma problemática e logo que a lista aposta, que qual é a problemática? Reduzir com os índices de violência, ocupar o tempo livre. Então, logo, essas políticas, esses programas, esses projetos acabam sendo descontínuos e aí eu quero fazer um outro relato né, que eu acabei identificando ao longo do curso de mestrado e ali, na vivência, né, nas experiências com essas crianças e jovens enquanto também coordenador do PELC. Né? O que aconteceu? Uh, como o programa de esporte e lazer chegou com este objetivo lá no bairro Guajuviras, o que aconteceu? Eu identifiquei que as sociabilidades elas foram governadas, ou seja, houve um governamento das mesmas atividades que os jovens já faziam. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque lá no meu curso de graduação, enquanto bolsinha, de iniciação científica, junto com os professores do, no Pé da Cidade, do grupo de pesquisa, nós já havíamos lá no Guajuviras, catalogado mais de 200 grupos de rap, nós já havíamos identificado diversos grupos que auto-organizavam as suas atividades, as suas práticas de basquetebol, de voleibol, de futsal, uh, de street dance, tinha um grupo lá de street dance que usava uma praça pública do bairro uh, para uh, aperfeiçoar né para vivenciar as suas coreografias, porque eles faziam apresentações em escolas, faziam apresentações com quando, quando, eles eram, quando eles eram convidados a participar de, 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 de eventos que eram promovidos por associações pela prefeitura municipal, ou seja e estas atividades passaram a ser ofertadas pelo programa de esporte e lazer da cidade, então quando eu digo né, que as sociabilidades foram governadas, é que, bom, as atividades que passaram a ser ofertadas pelo programa e que eles passaram a vivenciar nos núcleos e espaços de esporte e lazer que nós implementamos eram as mesmas atividades que eles já faziam, então, como é que nós podemos pensar né? o que, que nós podemos tirar de conclusão em relação a isso. Que nesses espaços, nas favelas e periferias, há uma diversidade da riqueza da vida que os discursos não dão conta. E os discursos não contemplam. Por quê? Os discursos se pautam pela carência, pela falta, pelo desinteresse, pela sociabilidade violenta. E o que nós identificamos em pesquisas anteriores, isso lá em 2006, 2007, 2008, e olha que eu tô falando de, de 2012, foi depois. É que essas atividades oferecidas pelo programa, os jovens já faziam. Por isso que eu comentei né, que as sociabilidades foram governadas. Então, tem um capítulo também na dissertação, é que tá no livro, que se chama Sociabilidades Governadas. Então, sabe? Há uma riqueza da diversidade da vida que ela é apagada, que ela é ocultada pelos discursos da falta, da carência, da violência que se sobrepõe a isso.
0: E aí, Cris, como é que é essa, isso tudo, porque assim, tem um, tem um nexo aí, né? Tem um, tem um nexo que liga toda a sua produção. A gente ainda tem um tempinho, como é que é essa, essa discussão desemboca nesse segundo, ai, muito chique, segundo doutorado, porque tá tudo aqui, né? Você, porque aí você tá trazendo o recorte étnico-racial, então, para esse segundo doutorado.
1: Sim, então para chegar no segundo doutorado eu vou rapidamente falar do, do doutorado recentemente concluído. Tá. O doutorado que eu, concluí, que eu concluí recentemente também foi no bairro Guajuviras. Uh, qual foi o meu objetivo? Uh, foi uh, pesquisar as práticas das pessoas na Praça da Juventude Guajuviras, que se chama Praça da Juventude Nelson Mandela, que ela foi também uh, construída com os recursos do Pronácio, né? Quando, quando a, a, a Prefeitura Municipal conseguiu o recurso para construir a Praça da Juventude, foi lá no apogeu do Pronácio ainda, embora a praça tenha sido construída e entregue à comunidade lá em 2014. Então, o que aconteceu? Eu fui pesquisar né, as práticas que se desenvolviam na Praça da Juventude Guajuviras, a Praça da Juventude Nelson Mandela. E o título da minha da, da minha tese é, são infraestruturas vivas. Infraestruturas vivas. Por quê? É porque a praça, ela foi entregue para a comunidade e é uma praça, assim, com salas multiuso com quadra de futebol com, com, com quadra de futsal, com campo de futebol com pista de skate, com bebedouros, com bancos com, né, com salas multiuso né, para atividades de música para atividades artísticas, para oficinas de teatro, de dança né. a praça ela foi entregue né, com muitos muitos materiais para as práticas esportivas, tatames, luvas de boxe, é, bolas de voleibol de futsal, de, 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 de futebol de campo, enfim, e, 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 o que, e o que foi acontecendo com o passar dos meses e dos anos. Né? Então, eu, eu fiquei quase quatro anos acompanhando o cotidiano nessa praça. Eu fiquei lá de 2015 a 2019 acompanhando né, as práticas e, e o que ocorria na praça. O que, o que foi acontecendo? Houve uma espécie de um abandono da praça por parte do, do governo municipal. Né? Ah, os materiais não foram repostos. Né? Ah, as atividades que lá eram desenvolvidas por professores, oficineiros e estagiários não tiveram continuidade porque não houve a renovação do contratos de estagiários, não houve a renovação do contrato dos professores que desenvolviam atividades de futsal, de voleibol, que desenvolviam atividades de, de oficinas de música, que desenvolviam atividades de oficinas de dança. Então, essas atividades não tiveram continuidade. E como é que a praça se manteve viva? A praça se manteve viva porque a gestora da praça, junto com um dos guardas da praça, em parceria também com pessoas da comunidade vinculada a uma igreja local e também com o auxílio das próprias crianças e jovens que lá frequentavam aquele espaço, conseguiram manter a praça viva. Como? A gestora tirava recurso do próprio bolso para comprar bola, o guarda tirava recurso do próprio bolso para repor as bolas que estragavam, o guarda passou a comprar uniforme para as crianças e os jovens, o guarda passou a organizar jogos, torneios e campeonatos de futsal e de futebol de campo, o guarda e a gestora compravam as medalhas, os troféus, o guarda e os jovens quando, quando uh, uh, queimava alguma lâmpada, quando tinha que trocar uma lâmpada, eles compravam, eles trocavam inclusive um dia teve um curto circuito e eles fizeram uma gambiarra lá pra colocar a iluminação de volta na quadra porque eles gostavam de fazer a prática do futsal à noite e sem iluminação não era possível sabe? eles que varriam, limpavam a quadra, tá? era o pessoal da igreja que passou a desenvolver também oficinas de futebol de campo aos finais de semana que cortavam a grama, que limpavam o campo então a comunidade, junto com a gestora, com o guarda e com os jovens passaram a tomar conta e cuidar daquele espaço, então um espaço que foi se deteriorando Que acabou sendo abandonado pelo poder público A comunidade abraçou e manteve aquele espaço vivo Por isso que eu chamei de infraestruturas vivas Ou seja, as pessoas, gestora, guarda ah, Os membros da igreja e os jovens Que lá ocupavam aquele espaço Que lá frequentavam aquele espaço Passaram a ser a infraestrutura da praça da juventude Nelson Mandela E aí, o que é que foi que eu identifiquei? Eu identifiquei uma cidadania orientada para a impotência da vida O que é uma cidadania orientada para a impotência da vida? são os editais é a projeção do programa que foi levado para lá igualmente como a época o pão que foi levado com o objetivo né da formação para uma cidadania ativa né, a da redução dos índices de violência, mas que foi com esse objetivo, mas abandonou, não manteve o espaço, não fez manutenção do espaço. Então eu chamei essa de uma cidadania orientada para a impotência da vida, E chegou lá com o objetivo né, do controle das condutas, né, com o objetivo né, de controlar aquela juventude potencialmente violenta, né, perigosa, mas que também, ao mesmo tempo, não manteve o espaço. E aí eu identifiquei também que eu chamei de uma cidadania orientada para a potência da vida, né, que está representada na gestora, no guarda, que acabou não sendo somente o guarda da praça, que cuidava do patrimônio, que zelava pelo patrimônio, mas passou também a, a, a coordenar um projeto de futsal, com o pessoal da igreja que passou também a coordenar outras atividades de futsal, de um grupo de teatro, que é o Grupo Tia, né, que era um grupo, né, que durante meses ficou sem receber os recursos da prefeitura, para o qual eles foram contratados para desenvolver atividades, oficinas de, de, de teatro, e mesmo sem receber, eles ficaram mais de... De três anos desenvolvendo atividades e oficinas de teatro para a comunidade local, com recursos próprios né? e inclusive eles tinham uma sala, uma das salas multiuso foi transformada em uma sala do grupo TIA para que eles pudessem guardar o seu material, né? realizar as oficinas né? durante a semana para as crianças e jovens interessados e no final de semana para a comunidade como um todo eles ficaram até o fim, durante os quatro anos mesmo sem recursos mesmo sem receber desenvolvendo as atividades, então essa foi uma cidadania orientada para a potência da vida, né? que está ali representada na gestora, do guarda, no grupo tia, no grupo de teatro e nos próprios jovens né, que passaram também a cuidar né, e a fazer a manutenção daquele espaço público. Bom, e como é que eu chego no segundo doutorado? Eu chego no segundo doutorado porque uh, eu acabei me dando conta que os meus estudos realizados até então, eles tangenciavam mas eu nunca acabei discutindo e pensando como é que se dava e como é que se efetivava ou não uma educação para as relações étnico-raciais nesses espaços. Porque muito se discute né, a lei 10.679, né, que ela Seja efetivamente é, Executada na escola, que ela deixe de ser Somente tinta no papel, muitas vezes E que seja efetivamente é, Executada na escola, mas eu pensei que Bom, nos espaços e núcleos de esporte E lazer, nós também temos que pensar sobre isso E aí eu comecei a me dar conta de uma certa ausência E eu fiquei pensando, tá, eu tenho discutido O direito ao esporte e ao lazer Eu tenho discutido, né Essa questão né, da relação do esporte E do lazer com a segurança pública, que em certa medida Por conta dos discursos uh, De bairro violento e cidade violento acaba destruindo o direito. Bom, mas igualmente, um projeto e um programa, seja ele qual for, tá? não, não, não basta ser, não, não precisa ser somente de esporte de lazer. Nós podemos pensar em políticas de saúde, né? políticas educacionais, né? políticas habitacionais, enfim. Né? Uma política pública que não pensa na desigualdade étnico-racial, é uma política que também acaba não efetivando os direitos. Né? E o que foi que eu identifiquei? É que nos projetos e programas que eu acompanhei, que eu estudei, né? que eu investiguei, que eu pesquisei, eu me dei conta da ausência das práticas corporais e de outras atividades de origem e de matriz indígena e africana. E eu fiquei perguntando aonde estão as lutas de origem indígena e africana? Aonde estão os jogos, brincadeiras, de origem indígena e africana? Porque o que acontece? Quando as atividades são ofertadas, oferecidas, nos espaços e núcleos de esporte e lazer, são as atividades, são as práticas corporais esportivizadas. Eu Como é que é? Como é que o chama? Práticas euro pisadas. Euro, né? Alguma coisa assim. As práticas que são europeias, né? nós não vemos né? uma ação né? uma política, uma oferta de brincadeiras, jogos, danças lutas de origem ou de matriz indígena e africana, isso ainda é muito ausente, isso ainda tem sido muito residual, então no meu atual estudo de doutorado, eu passei também a, a olhar um pouco mais para isso, né? então eu tenho me valido né, do, 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 para pensar uh, em uma educação para as relações étnico-raciais os espaços e núcleos de esporte e lazer eu tenho me valido da, do conceito de africanidades brasileiras, que foi forjado pela professora Petrolina Silva. Né? Esse conceito, né, ele se refere aos modos de viver, de organizar as lutas próprias dos negros brasileiros. Né? E de outro lado, as marcas das culturas, da cultura africana que, independentemente da origem ética de cada brasileiro, ela faz parte do nosso dia a dia. Então, pesquisando o lugar das africanidades e direcionando o olhar para o encontro ou reencontro ou não encontro dos sujeitos e grupos com a ancestralidade africana e afro brasileira, a quem as políticas públicas de esporte e de lazer são endereçadas, é, a minha abordagem, no atual doutorado, ela está voltada para o status do esporte e do lazer, enquanto direito social, considerando a relação entre Estado, políticas públicas e igualdade e desigualdades étnico-racial. Então, eu considero, tá uh, uh, professora Ângela, que a promoção por parte do Estado de vivências e experiências das práticas corporais de matriz africana e indígena, é sobretudo um processo de educação para as relações étnico-raciais. Logo, ela não deve estar só presente, e a luta não é só na escola. É também nos espaços não escolares, como são esses espaços onde são ofertados projetos e programas de esporte e lazer. São nas praças da juventude, são nas atuais estações cidadania. Então assim, só para finalizar, né a... práticas constituintes de uma política mais ampla de ação afirmativa, ela tem que se pautar pelo resgate da história e positividades da população negra. Ela tem que trazer para os espaços de esporte e lazer ofertados pelo Estado as culturas de matriz africana e indígena. Então, todas essas são ações que não somente apontam para a reparação, mas elas também acabam criando um cenário de possibilidades para que a sociedade avance em termos de equidade e igualdade racial, sociologicamente falando. Então, não é possível falar em democracia, não é possível falar em igualdade se a gente não pensar em potencializar no caso dos espaços e núcleos de esporte e lazer, brincadeiras, jogos, danças, lutas, enfim, atividades de matriz indígena e africana. Isso ainda está muito ausente. Isso ainda nós precisamos avançar e avançar muito, 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 muito. Avançamos, viu, professora? Nós avançamos muito de 2003 até 2016, avançamos muito, temos que considerar isso, foi, né, a partir né, da administração popular, de esquerda, que nós tivemos pela primeira vez o esporte com uma pasta própria, com um corpo de servidores próprio, né, em que investiu, né, em projetos e programas de esporte lazer, do ponto de vista do esporte lazer de cunho social, de participação educacional. Avançamos muito, mas ainda temos muito que avançar. Especialmente neste momento, de uns três anos para cá, que a gente vem de um significativo retrocesso. Aonde né, a dotação orçamentária, os recursos destinados ao esporte de participação, ao esporte educacional, eles foram significativamente reduzidos. Muitos dos projetos e programas foram extintos. E aí, para finalizar, para quem se interessar mais sobre essa discussão, esse debate sobre financiamento, sobre recurso destinado ao esporte ao lazer, tem os estudos do pessoal lá da Universidade de Brasília, do Avante, que é do Fernando Henrique Carneiro, né, que é do professor Fernando Mascarenhas que é do, do professor Pedro Ataíde que tem discutido desde muito tempo a questão dos recursos e do financiamento destinado ao esporte e ao lazer. E vocês vão ver que desde a eleição né, e a posse do atual presidente né, o esporte de participação, o esporte de lazer o esporte enquanto direito social ele foi jogado para escanteio. O recurso para o esporte como um todo, ele foi reduzido inclusive para o esporte de alto rendimento. Mas, mas aonde mais sofreu corte foi no esporte de participação e no esporte educacional. E aí nós precisamos problematizar nós precisamos avançar e pensar né, em como amanhã nós podemos ter novamente né, uh, uh, um investimento uh, para que o esporte e o lazer se efetive enquanto direito social. Pensando né, que eu tenho essa compreensão, e aí eu concordo né, com o meu ex-orientador, o professor Marco Paulo Stiga, com o professor Lino Castellani, por exemplo, com quem eu tenho também muito contato, tenho aprendido muito com ele, que uh, é só olhar né, para as praças, parques, né, olhar para, as, uh, uh, para uh, as praças das juventudes, enfim, uh, é é só olhar, é só olhar que a gente vê né, que o, o lazer é uma necessidade humana. Logo, é um direito fundamental e nós precisamos investir nisso, nós precisamos potencializar também as políticas públicas de esporte e de lazer.
0: Eita, nossa! Você, você falando, Cris Assim, eu fico é, assim, eu, eu fico com muita esperança porque a sua fala traz, ao mesmo tempo que a sua fala traz preocupações, tensões, é, conflitos, confrontos, traz esperança porque você falou aí do Avante, né? É, nós nós estivemos aqui com o professor Marcelo Húngaro também que é do Avante. Sim, professor
1: Marcelo Húngaro também.
0: Outro 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 professor que estuda políticas públicas. É, na mesma perspectiva que você, o professor Marcelo Melo, lá da UFRJ, querido Marcelão. Querido Marcelão. Né? E, e assim, eu acho que esses, esses momentos que você em que você traz as suas, as suas provações, ao mesmo tempo que são momentos de, né, de caramba, quanta coisa a gente ainda tem que fazer, ao mesmo tempo, eles são momentos nossa, que bom que a gente tem que fazer isso, que bom que tem gente fazendo isso, que bom que tem gente pensando isso, que bom que tem gente formando pessoas para pensar, pensarem e para agirem, não apenas pensar, mas né mudar esse estado de coisas, né então eu, eu fico muito feliz e muito agradecida é, eu ia te pedir dicas, mas você já deu as dicas né eu ia te pedir as dicas, você já já deu essa, essa sua aprovação em, em trazer esse recorte racial essa sua aprovação em trazer as discussões para a construção de uma educação antirracista de uma educação física antirracista de um, de uma perspectiva de esporte lazer também antirracista, isso, isso tá muito, muito presente, muito forte, e aí a gente ainda tem um, um pouquinho de tempo, eu queria te perguntar, essa coisa do lazer para você, porque você tem uma vida bastante atribulada, tem matrículas no município, em dois municípios tem filhos, tem, tá no segundo doutorado, e aí como é que, como é que você fruiu o lazer, como é que você frui o lazer agora, nesses tempos de pandemia, esses tempos malucos que a gente está vivendo, em alguns lugares há flexibilização, outros nem tanto. Como é que você está vivendo esse erro?
1: Pois é, professora, é, assim, né, é, eu, 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 eu gosto muito assim, né, de reunir né? com as amigas e os amigos para uh, uh, embora eu não jogue nada, viu, né, gosto de jogar, <risos> é, é, é verdade, é, eu, eu, eu sou motivo às vezes, né, de chacota dos colegas, dos amigos, <risos> é, eu, eu gosto de reunir com os amigos uh, para jogar um futebolzinho, eu gosto, uh, eu gosto, isso também, né, um, é um momento né? de lazer, de fruição do lazer que eu tenho, então eu fiz... Eu eu faz... até então antes da pandemia muito, eu fiz isso. É... Eu, gosto, eu gosto, assim, quando eu tenho a oportunidade de viajar, né? Quando eu tenho de a... viajar, eu gosto. Eu amo o Rio. Venha, eu amo o Rio de Janeiro. É. É, então, né, em algumas oportunidades, durante as férias eu estive no Rio de Janeiro. Né? Pretendo em algum momento voltar, né? Porque eu amo o Rio de Janeiro, eu amo as pessoas, né? conheço, conheço muitas pessoas, fiz muitas amizades né? com essas idas para o Rio de Janeiro. E agora, com essa última a ida que não foi... Hum... Né, para as férias Que não foi uh, Enquanto atividade de lazer né, Mas foi para um processo seletivo né, Eu tive a alegria De te conhecer né, Conhecer é. a professora uh, Conhecer outros professores Sim. né Então uh, Eu adoro Então assim Eu, eu gosto muito De reunir as amigos os amigos e né, amigos Para, uh, para um, jogar um futebolzinho é, Eu gosto muito De sair à noite Os barzinhos à noite Eu gosto disso Essa coisa Da, da, da vida noturna Eu gosto muito disso Também é, Eu gosto muito Também de passear Dois parques Que tem aqui Na cidade de Canoas Um é um parque esportivo Eduardo Gomes, e o outro é, 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 o, é o parque esportivo, que a gente chama aqui de Capão do Corvo, né? são dois parques uh, muito muito legais, são dois parques que aos finais de semana lotam, né? as pessoas vem, vem, se reúnem né? para jogos de voleibol, né? para jogos de futsal, de futebol de campo, gente que vem para correr, gente que vai uh, para fazer piquenique, para fazer churrasco, ou simplesmente para sentar, uh, beber um chimarrão e conversar, sabe? Então, eu sempre que tenho oportunidade, eu Vou com as amigas, com os amigos, com os filhos né? com, com os familiares para o parque também Passar um dia, sabe? Então são, são essas coisas que eu gosto, assim, de, de fazer Bom, na pandemia, ah, o que aconteceu? Eu fui, assim cumprir uh, de maneira muito rigorosa, né, com todos os protocolos chamados protocolos não farmacológicos. Né? Então eu sim, né, eu fiz uh, distanciamento social, eu eu eu, eu 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 fiquei em casa e ainda tenho permanecido em casa, só que agora eu tenho saído, né, porque as atividades presenciais, os dois municípios aonde eu leciono, foram retomados de maneira escalonada. Então eu sou, eu tô saindo agora para lecionar nas escolas, mas até então eu cumpri rigorosamente, né, com os chamados protocolos não farmacológicos lógico, fiquei em casa, assim como os meus filhos, sim é... chega um momento que ninguém aguenta mais mas por força das circunstâncias foi e ainda continua sendo necessário, quem pode e ainda que permaneça em casa, quem pode, a gente sabe que nem todas as pessoas têm essa possibilidade, né? então é sempre quem pode permanecer em casa então eu, eu fiquei durante muito tempo em casa mesmo, trabalhando remotamente agora eu tenho saído para o trabalho, enfim é, mas tenho permanecido em casa já dei agora no no último mês, nos últimos dois meses, mais escapado daqui, mais escapada dali, fui visitar um amigo, uma amiga, que também já, já fez a vacina, né, que já fez as duas doses, mas ainda tem sido muito pontual. Eu tenho me mantido ainda em casa, né? quando saio, tenho usado a máscara, quando, nesses últimos dois meses, eu dei uma saída, procurei manter o distanciamento, né? sempre usando máscara, enfim, eu espero que, aproveitando a oportunidade, espero que esse processo de vacinação, ele se acelere cada vez mais, e que tão logo, né, todos e todos e todos estejam devidamente vacinado com as duas doses, ou a dose de reforço, ou a dose única, né, que é o caso de uma das vacinas que é preciso somente de uma dose, né, porque, assim, esses últimos dois anos foram muito difíceis, tristes, tensos. Sim, muito. Mais de 600 mil vidas foram interrompidas por conta da da, da, da Covid, né, e esse, é, e essa quantidade gigantesca de pessoas que acabaram tendo sua vida abreviada pela Covid-19, isso poderia ter sido evitado, né, então, Certamente. por conta, né, da, de, de um conjunto de irresponsabilidades, negações né? Então nós chegamos a esse ponto que vai ficar, vai ficar marcado, né? Vai ficar para a história. Mas a história a de colocar cada um no seu devido lugar. Então, aproveito aqui para fazer votos de tudo de bom para todos e todos. Que as pessoas continuem se cuidando. Sim. Né? E vai chegar, né? E isso vai passar, né? E vai chegar o um momento, né? Que todas, todos e todos nós, a gente vai poder com mais tranquilidade se encontrar, se abraçar, reunir, né? E ir para a praça, para o parque, né? Ir para o barzinho à noite, né? E jogar o um futebolzinho, e jogar o um voleibol. <risos> né? Sim. Com mais tranquilidade, né? E sem esse receio, né? De que a gente vai perder mais vidas, né? Por conta desse vírus aí que já provocou muito muito dano, muita tristeza, que interrompeu Sim. muitos sonhos. Sim,
0: verdade, verdade. Ai, Cris, muito obrigada pelo papo que aqueceu meu coração, que me encheu de esperanças, né, que nossa, quanta coisa boa você traz. Hoje foi um acerto e foi uma honra conversar com você, te conhecer mais. Muito obrigada mesmo, muito obrigada mesmo. Estou muito feliz. Eu acho que a, 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 o nosso papo vai render pra caramba, assim, porque você trouxe muitas coisas legais e Muitos muitas, muitos ensinamentos Muito afeto Muita esperança Obrigada, meu querido Muito obrigada
1: É eu que, eu que não me canso de agradecer A oportunidade né, uh, de, né De ter esse papo de lazer né, Com a Angela Bretas <risos> né, e, <risos> é, Muito legal Porque muito contente mesmo Muito contente né, com o convite e Obrigado, obrigado, obrigado E estou à disposição tá? Tudo de bom aí para vocês obrigado Tudo de bom aí para pro, pro Nefar né? um <risos> Prazerzão aí ter te conhecido também obrigado, viu, por ter me salvado. Eu já estava ficando triste, viu, porque eu achei que eu nem ia conseguir né, ter esse papo de lazer aí com vocês. Ah, mas no fim, no fim, no fim, no fim deu tudo certo. E Fala é
0: o nosso grande salvador aqui, sabe tudo, resolve todos os problemas, esse cara é demais. Ai, espero, aí ter,
1: espero aí ter atendido aí as expectativas, né, e, e, e permaneço à disposição. E
0: como? Muito obrigada, muito obrigada. Então, pessoal, chegamos ao final do nosso papo de lazer de hoje. Hoje, e hoje foi ótimo, conversamos com o professor Cristiano Neves da Rosa, no Instagram estamos no arroba papo de lazer não deixem de nos seguir nas redes sociais e não percam os próximos episódios do Papo de Lazer com as gelabreiras, um beijo muito obrigada, tchau
1: beijo, tchau oh,
0: querido, obrigada, Cris, obrigada adorei conversar com você